0: las claves que han llevado a Elon Musk a tener una empresa multimillonaria como Tesla Motor? ¿Quieres conocer esas claves que han llevado a Tesla Motor a situarse en la vanguardia de los coches eléctricos?
1: Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vendedores de alta rentabilidad. Este es el episodio número
0: 13 de, de la tercera temporada de mi podcast, Emprendedendo, el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. No importa dónde te encuentres, solo tienes que seguir los retis para que no te pierdas cada nuevo episodio. Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo en contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. Hoy he preparado un tema muy muy especial y que tenía muchas ganas de compartir contigo y espero que te sea de muchísima utilidad. Ya sabes, únete a la comunidad internacional de vendedores en nuestro grupo de Telegram Emprende de Vendiendo, donde comparto muchas estrategias de venta de emprendimiento de cómo mejorar nuestras empresas así que ya sabes únete a la comunidad internacional de vendedores en nuestro grupo de telegram de vendiendo de momento es gratuito así que no puedes perder la ocasión de unirte a esta grandísima comunidad y hoy vamos a hablar de lo más ese emprendedor que bueno Hoy vamos a hablar de lo más ese fundador de Tesla Motors que tiene muchos eh, seguidores, pero también tiene bastantes detractores, porque bueno es una figura como todos los fundadores de grandes empresas es pues un poco controvertida. Así que vamos a ver un correo que envió y que nos da una información muy muy clara de cuál es su idea, de cómo ha llegado esa empresa a tener esos niveles de facturación y cómo trabaja con su personal. Sabemos que para cualquier emprendedor, para cualquier empresa, el tener personal es una de las partes fundamentales y cómo gestionar ese activo personal pues va a ser muy, muy importante. Por lo tanto, vamos a ver que el Lomas eh, mandó un correo con seis reglas de productividad a todos sus eh, eh. por lo tanto vamos a ver que lo más mandó a todos sus eh. por lo tanto vamos a ver qué lo más mandó a todo el personal de Tesla Motos unas seis reglas en un correo electrónico seis reglas para la productividad y vamos a analizar eh, esas reglas para ver eh, cómo nosotros lo podemos emplear en nuestro emprendimiento si tú es, puedes aplicar estas reglas en tu emprendimiento y vas a ver cómo va a mejorar por eso es importante conocer estas reglas la primera es evitar las grandes reuniones, estas reuniones que parece que son enormes y que no acaban nunca, y que al final, pues van a dejar de ser productivas, porque cuando estamos mucho tiempo discutiendo sobre el tema, pues no es del todo productivo. Por lo tanto, eh, vamos a ver que según lo que ponía en ese correo, esas grandes reuniones eh, en lo más lo veían como un desperdicio tanto de tiempo como de energía, quedan excesivamente valiosos como para perderlos en esas grandes reuniones. Por lo tanto, eh, nos decía que no hay tiempo suficiente para que todos continúen esas reuniones. Eh, muchas veces eh, tenemos un grupo de trabajo y todos quieren aportar su manera de trabajar, su cuestión en esa reunión y eso nos hace dilatarnos en el tiempo y no ser ágiles y sobre todo no ser resolutivos y eficaces. Por lo tanto, no es la manera correcta. Vamos a ver que también eh, lo que tienes que hacer es programar las reuniones y cuando programas las reuniones siempre va a haber un orden del día y las personas van a poder ya hacer alegaciones a ese orden del día y por lo tanto pues ya cuando llegas a la reunión vas a puntos muy muy concretos esta es una cuestión que en lo más lo llevó a cabo lo mató en ese famoso correo de esas eh, reglas de productividad y que nosotros también lo podemos hacer cuando lo hacemos de esta manera eh, todos van a aportar valor pero sí dilatarlo el tiempo, iba a ser mucho más productivas esas reuniones. Vamos con la segunda regla, la segunda regla es abandona una reunión si no estás construyendo si realmente ves que no es el momento, que lo que se está comentando en esa reunión no puedes aportar nada de valor, pues dedica a tu tiempo a hacer algo de valor, seguro que la empresa te lo va a agradecer porque cuando tú tienes un colaborador, por ejemplo, y ese colaborador está en esa reunión porque tiene que estar, pero no porque pueda aportar algo de valor, está perdiendo un tiempo valioso. Y esto es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta. No puede estar en la reunión, va a aportar algo útil. Si esa persona está aportando algo útil, haciendo otro tema, pues ahí es donde tenemos que ir y tenemos que ver que en una reunión no requiere ni la entrada, ni el valor, ni las decisiones y si tu presencia no es útil, pues no se necesita esa reunión por lo tanto, que pueda haber una reunión de otro grupo de trabajo dentro de la empresa y que tú no que estar y que bueno, pues no pase nada y tú dedicar el tiempo a lo que realmente pueda ser más productivo también, eh, como él comentaba dentro del correo, no es frosero abandonar una reunión en ese momento en el que esta reunión ahora mismo yo ya no, no aporto nada de valor. Por lo tanto, es el momento de abandonarlo y dedicar mi tiempo a otras cuestiones importantes. Una tercera regla. Olvídate de la cadena de mando. Comunica directamente con tus colegas y aquí es eh, una cuestión importante muchas veces en empresas ya medianas o grandes tenemos una cadena de mandos y pensamos que la cadena de mandos eh, tiene que cumplirse siempre y no tiene que cumplirse siempre, muchas veces eh, lo hemos visto y lo hemos analizado durante todo este tiempo eh, pues, hay personas que se comunican entre los trabajadores y resuelven una cuestión sin sí, que tenga que llegar a los mandos y ya está, simplemente se ha resuelto. Eso es lo más importante para la empresa, que se haya resuelto esa incidencia sin tener que eh, estar pues, de, de, llevando un escalafón y si esto no se resuelve aquí, pues se tiene que subir y tiene que ir a otra persona y a otra persona y eso dilata mucho el tiempo no es productivo y además lo que nos está haciendo es perder lo más beneficioso que tiene la persona, que es el tiempo. ¿Para qué vas a hacer todo eso? Si sí, lo puedes gestionar directamente. Decisiones rápidas es igual a una ventaja competitiva, decía, y lo más en ese correo. Así que tenemos ya otra ley, otra regla que marcó el más externo, y vamos a ir a la siguiente, sé claro, no inteligente, vuelvo a repetir, sé claro, no inteligente, no de la esquina tarde que soy aquí el más listo y el mejor y, y ya está, y empiezo a hablar y a hablar, no, sé claro, directo, piso. Eso va a ayudar mucho más a la empresa que que sueltes un discurso de una hora, que al final eso si lo puedes resumir en cinco minutos va a ser mucho mejor. Ralentiza la comunicación, haz una comunicación clara, precisa, que la gente lo comunique bien, porque si no lo que estás haciendo es, vale, sí, hablo, 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 pero realmente cuánto están comprendiendo de lo que estás hablando, cuánto de lo que estás hablando es útil para la empresa, es productivo para la empresa, así que no ralentices esa comunicación y también eh, lo que tienes que hacer es, como se suele decir, ir al grano, ir a lo preciso, ir a lo concreto, para qué vamos a poner, como se suele decir también, mucha paja al tema, no es cuestión de engrandecer las reuniones, sino de ir a lo preciso y eh, sé eficiente porque esta es otra parte importantísima y cada vez más empresas se están llevando a, a, a cabo no hace falta que una reunión parezca que eres muy inteligente sino que eres eficiente así que tenlo muy muy en cuenta seguro que te va a ayudar para desarrollar tus equipos de trabajo para tener una mejor comunicación con tus equipos de trabajo y vamos a la siguiente regla de las reuniones frecuentes. Esas reuniones que todos los lunes organizes, los nos tenemos que ver. Bueno, pues si este lunes no hay nada, ¿por qué nos tenemos que ver? ¿Por qué tenemos que hacer una reunión todos los lunes? ¿No será mejor hacer una reunión cuando la empresa lo precise? Cuando necesitemos algo concreto, cuando tengamos algo concreto, y no esas reuniones muy frecuentes que al final no sirven de nada. Lo mismo que, pues bueno, Estamos tratando un tema y tenemos que reunirnos cada dos días para eh, seguir ese tema y seguir eh, evaluando y seguir avanzando. ¿Es realmente preciso el que estemos cada dos días reunidos? ¿O cada uno por su parte puede ir haciendo el trabajo y después pues, una vez cada semana o cada 15 días o cada 20 días reunirnos y avanzar? Eso es lo que tenemos que tener también muy, muy en cuenta. No hay más que una mejor manera de perder el tiempo que estando todos juntos en todas las reuniones. Eh, bueno, es una cuestión que al final, pues uno, y lo hemos visto en eh, muchas reuniones, uno habla de un tema, el otro del otro, y al final no sale nada productivo. Problemas de ataques frecuentes es una cuestión que, si tenemos unos problemas de ataque frecuente, que normalmente tenemos ese problema, pues ya resolvámoslo de una vez y no estemos cada dos veces. Oye, es que nos vamos a reunirnos porque tenemos otra vez este problema. Eso no es útil y tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Pero una vez que resuelves todos los problemas, las reuniones frecuentes ya no son necesarias. Son necesarias hasta que resuelves ese problema que te está llevando frecuentemente. Pero cuando ya ah vamos, mira, lo hemos resuelto de esta manera, eso no va a ser necesario. Por lo tanto, no interrumpas el flujo de trabajo de tu equipo, porque al final, cuando haces una reunión, la gente desconecta de su flujo de trabajo y cuesta volver a ese flujo de trabajo a ti mismo. Seguro que, si tú no estás pensando cuando vas a una reunión y tienes que volver a, a, a tu actividad normal, pues estás... a ah, bueno, pues me cuesta un poquito volver a iniciar esa actividad normal. Por lo tanto, las reuniones hay que hacerlas lo más preciso posible, las mínimas reuniones posibles y eh, no interrumpir ese proceso de trabajo, a no ser que sea estrictamente necesario. Y vamos con la última regla Elon Musk, que nomás envió en ese correo y que son unas cuestiones que podemos aplicar, ya sea en una pequeña empresa, yo sé que ahora mismo lo estás pensando, mira es que yo somos tres personas en la empresa, ¿cómo voy a aplicar todo esto? si sí, lo puedes aplicar y seguramente vayas a tener muchísima más productividad, así que tenlo muy muy en cuenta vamos con esa última regla que es usa el sentido común y aquí dice que el sentido común como se suele decir, es el menos común de los sentidos y que muchas veces no lo aplicamos y por qué no lo aplicamos si lo tenemos ahí, pues tenemos que aplicarlo primero tienes que eh, hacer eh, entender entender a las personas entender lo que quieren antes de eh, estar perdiendo el tiempo si no entiendes a la persona o si tú como directivo como emprendedor no te entienden pues tienes que hacerte entender contribuir con el progreso de la empresa vocacional esto tienes que tenerlo muy claro siempre que una empresa tiene que ir avanzando, tiene que ir progresando porque si no, en unos años vas a ver esas empresas que vas por, por la calle y ves una tienda de estas que parece que están sacadas de los años 60 ¿Por qué? ¿Por no ha ido avanzando? porque no ha ido progresando? ¿Por qué se ha quedado ahí? Y al final esa tienda está abocada a cerrar Está abocada porque si no se va regenerando, si no va avanzando las empresas cierran y eso no es lo que queremos en Emprendedio, no es lo que queremos para los emprendedores, queremos que tengas ese emprendimiento, esta cuestión que todos los emprendedores sentimos, que es algo que nos emociona, que vivimos para ello, pues queremos que sea una cuestión fructífera y que llegues a grandes, grandes cuestiones o a las cuestiones pequeñas, porque para muchos, igual el tener una empresa pequeñita es urgente y para otros, quieren tener una gran empresa. ¿Lo puedes conseguir? Sí, pero tienes que ir siempre progresando, conseguir que haya un progreso, ya sea para una pequeña empresa o para una gran empresa o para un simple auto. Así que tenlo muy en cuenta y evita seguir eh, todas las reglas que hemos comentado con los contrasaltos. Siempre tienes que aplicar ese sentido común que comentábamos y es cuando va a funcionar todo de una manera correcta. Y llegamos al final de este episodio. Eh, no en el si te ha gustado este contenido, me vas a ayudar muchísimo si le das 5 estrellas y así voy a poder llegar a muchas más personas voy a poder ayudar a muchos más espectadores con esta información que es escuchado de mis más de 25 años emprendiendo, así que ayúdame con 5 estrellas y gracias por tu firma y tus reseñas porque también es importante cuando nos dejas una reseña yo veo todas las reseñas en las diferentes plataformas eh, de podcast y para mí es un muy, muy importante para saber el contenido que más te pude ayudar. Gracias por seguirme y estar siempre. Espero en el próximo episodio no olvides ayer un año de nos ha sido Alguien tomó alguna vez una decisión valiente.